0: Hallo, hier ist eine Halbzeit mit. Und heute, Ossi, was haben wir alles auf der Karte? Puh, die Karte ist prall gefüllt wieder mal. Wir haben die M-Auslosung natürlich mit allem, was
1: dazugehört. Mit einer Einschätzung der deutschen Gruppe, der anderen Gruppen. Wir sprechen über deine Rückkehr, Lars, nach Hannover. Ähm, Mit vielen Emotionen verbunden. Wir sprechen über die Baustellen in der Bundesliga. Angefangen beim BVB-Beben. Über die aktuellen Aussagen von Steffen Baumgart beim fc und wir sprechen nicht zuletzt über ein kurioses Trinkspiel, was Lars in Gang gemacht hat. Viel Spaß.
0: Eine Halbzeit mit der Podcast mit Lars Stindel und Heiko Ostendorf.
1: Servus, Grützi und Hallo. Mein Name ist Heiko Ostendorf. Das ist eine Halbzeit mit der Podcast Ihres, Eures Vertrauens und am anderen Ende der Leitung der Capitano. Lars Stindel, sei
0: gegrüßt. Ossi, grüß dich.
1: Wie ist die Lage im Süden? Bist du eingeschneit?
0: Ähm, bei uns geht es noch einigermaßen. Ähm, hier in Baden-Württemberg, Region Karlsruhe, Heidelberg ist es noch einigermaßen in Ordnung. München sieht es dann schon ein bisschen schlimmer aus. Ja. Ähm, ich bin gespannt, wie die Nacht wird, wie die nächsten Tage werden, weil ähm, morgen, darf man ja sagen an der Stelle, morgen, weil heute ist Mittwoch, morgen geht es schon mit dem Zug Richtung Hannover und ich hoffe, die Deutsche Bahn hält ihren Reiseplan ein und wir kommen <lacht> vernünftig durch die also, Republik nach Hannover morgen. Guck
1: mal, da hast du doch schon hast du vier Themen in einem Satz äh, quasi aufgemacht. Ähm, zum einen geht es für dich zurück in die alte Heimat nach Hannover, was natürlich in meine Alte Heimat oder Halbheimat auch noch, weil ich ja pendel äh, noch aktuell vom Niederrhein. Also wir haben hier übrigens gar keinen Schnee, vielleicht das mal vorweggeschickt. Ich war aber mhm. am Wochenende noch in Hannover und da lag auch ein bisschen Schnee. Mal gucken, wie. Bist du am Freitag so. in Hannover? Na, ich bin natürlich nicht in Hannover. Ich habe es ich wirklich nicht auf dem Schirm gehabt, das ist eine Schande, Lars. Ich, ich hätte es wirklich gerne gesehen. Lars Stindel nochmal im äh, ja ehrwürdigen Niedersachsen-Stadion. Ähm, schöne schöne
0: Momente da erlebt, oder? Also du, für, du freust dich wahrscheinlich auch, wie viele Karten musst du besorgen? Ja, es ging eigentlich, ging eigentlich. Es ist doch schon lange her, muss ich jetzt sagen, so ein paar, paar Tage sind schon vergangen, aber man kennt schon noch den einen, anderen, äh, einen oder anderen in der Stadt und ich, ich freue mich wirklich drauf, hat es jetzt auch nicht so ganz auf dem, so, so, so diesen, auf dem Schirm, dieses Hinfiebern, ähm, weil es dann, dann schon ein paar Tage weg ist und man nicht mehr so viele Leute kennt, also es ist ja heutzutage im Fußball krass, wie schnell sich so eine ja. Fußballmannschaft und das, die Mannschaft dahinter verändert. Aber ich freue mich drauf, weil ich einfach ja wirklich coole Erinnerungen hatte und einfach in der ja wahrscheinlich besten Zeit der Vereinsgeschichte da gekickt habe. Und damit verbindet man uns immer wieder. Es gibt noch, es gibt sogar ein Lied über dich, was du, was du quasi auf den Weg gebracht hast mit
1: Kopenhagen und Telefon, fällt mir da was ein, oder?
0: Ja, ganz gut. Da hatte ich, da hatte ich eine Sternstunde und ein paar. Passende Komponente zusammengebracht. Wie war es jetzt so in der Podcast-Pause für dich?
1: Würde mich mal interessieren, Lars. Kriegst du da auch viel Feedback so privat oder auch in der, in der Kabine? Gibt es da mal Sprüche oder Kritik
0: oder wie, wie darf man sich das vorstellen? Nee, Podcast ist ja ein großes Thema heutzutage und ist sehr, sehr interessant, weil man halt zu vielen Dingen nicht immer nur einen Satz oder zwei Sätze bekommt, sondern einfach mal über viele Themen auch. Und das ist ja oftmals ja, ganz wichtig, wie wird etwas formuliert und wie wird etwas kommuniziert. In im Podcast kann man das echt ein bisschen besser machen. Und die gibt es ja ganz, ganz viele erfolgreiche, unter anderem unseren Podcast, ähm, der gehört wird. Und dann spricht man hier und da mal drüber und auch mal Meinungen werden eingeholt. Und wenn ihr mal wieder einen raushaut, wird auch mal <lacht> wieder drüber diskutiert in der Truppe. Ähm, da hört jeder mal, mal gern rein. Und ich höre euch ja auch gerne zu. Ähm, euch beide als eingespieltes Duo äh, hört man einfach gern und äh, ist einfach kurzweilig und ist auch interessant und deswegen ist, glaube ich, Podcast schon äh eine ein ganz gutes Medium, um ja einfach mal sich über ein paar Dinge auszutauschen. Ich frage deshalb auch, weil ähm, zum einen wir jetzt ja auch fast schon in die äh,
1: Winterpause gehen und jetzt auch ein halbes Jahr dabei sind. Ich glaube, wir haben uns auch so ein bisschen eingelebt, kann man sagen. Also das Feedback, was wir so bekommen über unseren Insta-Kanal oder auch über unsere E-Mail oder auf welchen Wegen auch immer, ähm, ist absolut positiv, Lars. Ich kann nicht mal, kann nicht mal weitergeben an dieser Stelle, ähm, dass du eine absolute Bereicherung oder eine Verstärkung für unseren Podcast bist. Es war ja doch für viele ein bisschen eine Umgewöhnung, kann man glaube ich sagen. Ja,
0: ähm, ja du, viel, da, vielen Dank, dass ich dir da ans Wort falle, äh, weil ich habe da schon länger drüber nachgedacht oder mal, mal mehr Gedanken gemacht und man kriegt ja das alles mit. Und was ich eben meinte mit dem eingespielten Duo, dass du und Wolf und Wolf mit seiner Stimme und mit seiner Bekanntheit und du mit deinen ganzen Themen und mit deinen... Breite an, an an interessanten Fragen. An und Körper. Aufmachen. Ja. Das ist ja schon eingespielt gewesen, als die Anfrage kam. Habe ich vielleicht das ein Stück weit unterschätzt, weil die, der Mensch schon ein Gewohnheitstier ist und warum soll man was sprengen, was für super empfunden wurde. Aber die Idee war ja von euch damals so eine andere Sicht reinzubekommen und da gab es am Anfang auch schon hier und da Kritik. Das war ein bisschen ungewohnt für mich, weil ich das so in der außer außersportlichen Dinge nicht gewohnt war im Leben, wirklich, weil ja, eigentlich sportliche Kritik kann ich ab, aber dann dieses menschliche und sprachliche und das ähm, haben mir dann schon ein bisschen ein paar Gedanken gemacht, wie ich das verbessern konnte oder ob das überhaupt gewollt wurde, aber ich muss sagen, ich habe auch ganz viele positive Nachrichten bekommen, die es äh, interessant finden, ähm, auch mal meine Sicht der Dinge zu, zu hören und deswegen ja, war es hier und da ein bisschen hapig und auch mal ein bisschen Nervosität am Anfang, aber jetzt ist einfach frei reden, eingespielt, fühlt sich gut an und ja, die Resonanz ist auch echt positiv und man kann immer, ich bin da offen für Kritik und wenn einem was nicht passt, dann soll er das sagen und wenn ich hier und da das ein oder andere Wort oder Formulierung zu oft benutze, Schöne Grüße gehen raus, (lacht) dann sollen sie sich melden. (lacht) Ihr hört raus, also es kommt jetzt was Spektakuläres, ich grinse eigentlich schon seit Lars
1: mit seinem Statement angefangen hat, weil die letzte Nachricht, die wir bekommen haben über unseren Kanal, die habe ich eben schon mal im Vorfeld weitergeleitet und möchte die jetzt hier mal vorlesen, weil da hat Lars also was mit 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 seiner Anwesenheit und mit seinem Reden zu was absolut Positivem beigetragen. Ähm, nämlich die Nachricht kam von Martin und der schrieb, guten Tag, zunächst herzlichen Dank für den Podcast. Man kann damit wunderbar die Zeit vergehen lassen, beziehungsweise konnte. Denn meine Fußballtruppe kam auf die glorreiche Idee. Aktuell verkommt der Podcast bei uns zu einem Trinkspiel. Und jetzt wird es lustig. Jedes Mal, wenn Lars ein Stück weit sagt, gibt es was zu trinken. Auf diesem Wege ein herzliches Dankeschön dafür, dass der Großteil nun mit dem Fahrrad erscheint. <lacht> Also ich würde sagen,
0: äh, Lars, ähm, wie hast du die Kritik empfunden? Sehr, äh, amüsant, auf jeden Fall mindestens mal amüsant. Ist mir gar nicht so aufgefallen, äh, jeder, aber so ein bisschen hat jeder seine Wörter, in denen er sich wohlfühlt, um dann Sätze zu bilden. Und bei mir ist es anscheinend, dass ja, ein Stück weit. Gießt schon mal ein, gießt schon mal ein. Ich wollte gerade sagen, der erste wird schon mal eingegossen gerade. Schöne Grüße an die ganze Truppe, Äh, coole Idee. Finde ich auch ganz lustig. M- müssen wir nur mal einhaken, ob mit dem Fahrrad dann nach Hause fahren, ob das auch noch erlaubt ist heutzutage. Ob man dann nicht lieber zu Fuß gehen sollte, weil in der Vergangenheit, ich habe mal reingehört, ist das äh, ist die Redewendung ein Stück weit doch schon sehr häufig gefallen. kann es auch sein, dass man sogar nicht mal mehr mit dem Fahrrad fahren darf. Also ich
1: würde sagen, <lacht> es kommt darauf an, was für Getränke gereicht werden. Also es war ja, äh, ich, ich habe jetzt mal einfach den Zusammenhang hergestellt zwischen Fahrradfahren und Getränken, dass es sich um alkoholische Getränke handelt und bei so einem Trinkspiel sind es ja meist eher kurze, also nehme ich mal an, vielleicht lasst ihr uns nochmal zukommen, Martin, oder schickt ein Foto, würden wir uns freuen, ähm, wenn ihr da in Lustra Runde sitzt und ähm, das Problem ist, dadurch, dass ihr das jetzt öffentlich gemacht habt, wird Lars mit Sicherheit ein bisschen drauf achten und Mhm. äh, es wird vermutlich ein bisschen weniger ein Stück weit geben als
0: äh, vielleicht zuletzt. Ja, aber für die die Truppe und für für das Gemüt der ganzen Jungs äh, werde ich immer mal wieder einfließen. <lacht> Anschreuen, okay. okay. Sonst können das ja erhöhen, wenn ich das sagen sollte, können wir auch einen trinken. Also von daher. Hey,
1: wir sind mittendrin, Lars, äh, in, im Podcast geschehen. Ähm, du hast schon gesagt, es gibt äh, sehr, sehr viele Podcasts mittlerweile, auch echt viele gute. Man, ich komme teilweise gar nicht äh, nach, die immer wieder zu hören. Ähm, wir haben an der Stelle ja auch schon mal Werbung gemacht für andere Podcasts. Äh, umgekehrt haben das welche bei uns auch getan. Und. Ähm, ich wollte jetzt eigentlich aber auf ein großes Ereignis hinaus, was hinter uns liegt ähm, am Wochenende. Nämlich, also es gab eigentlich zwei aus Sicht des deutschen Fußballs. Nämlich zum einen an dieser Stelle, glaube ich, von uns beiden und von Wolf mit Sicherheit auch stellvertretend. Ganz herzlichen Glückwunsch für die U-17-Jungs. Äh, Hut ja, ab. Super, riesen Glückwunsch nach ja.
0: Indonesien bzw. wieder nach Deutschland. Hut ab vor der Leistung.
1: Also hast du es auch ein bisschen verfolgt, das war ja schon das, was man irgendwie kurioserweise zuletzt äh, bei den älteren äh, Herren doch so ein bisschen vermisst hat, also dass alle Tugenden, über die wir hier schon auch so viel schwadroniert haben, ähm, die Truppe einfach gezeigt hat, oder das war am Ende war das eine Team, äh, Teamleistung.
0: Ja, allgemein einfach nur Erfolg, mal wieder in ja. Deutschland. Ja, auch das ist schön. Hat uns schön. gut getan. Ja, ich habe es ähm, ja, ähm, in den Medien ein bisschen verfolgt, habe hier und da mal reingeschaltet, nicht ganz so viele Spiele gesehen, dann das Finale äh, mir ein bisschen angeguckt und dann kurz vor der Konferenz wurde ja nochmal live reingeschaltet ins Elfmeterschießen und da die Emotionen nochmal aufgesaugt. Und auch heute, wie du eben sagtest, äh, nicht nur Podcasts, sondern auch Social Media, ist ja relativ groß, ähm, hat man viele Dinge über Social Media auch mitbekommen, was abseits des Platzes betrifft und da haben die Jungs echt einen guten Eindruck hinterlassen, eingeschworener Haufen ähm, und haben immer wieder das, diese deutschen Tugenden, Teamsein, Zusammenhalten, einer für den anderen ähm, an den Tag gelegt und wurden am Ende belohnt und freut, ja freut uns einfach alle, glaube ich, nach der Europameisterschaft jetzt auch noch Weltmeister zu sein und tut, glaube ich, insgesamt allen ganz gut und ist doch nicht so schlecht alles, was in der deutschen Nachwuchsarbeit läuft, weil hier und da haben wir dann doch darauf wollte ich hinaus gute Jungs und auch mal Erfolg, <lacht> weil es
1: geht ja, es wurde ja viel diskutiert in äh, der jüngeren und auch äh, ja, mittleren Vergangenheit, würde ich sagen, inzwischen ähm, über eben die Nachwuchsarbeit, es wurde das äh, neues Nachwuchskonzept erstellt, das wurde dann wieder in die Tonne getreten, wieder rausgeholt. Der Campus liegt so ein bisschen brach, man weiß nicht so richtig, was man damit anfangen soll. Die U21 war zuletzt nicht mehr so erfolgreich, die eigentlich immer ein Garant war. Ähm, und es wurde viel diskutiert über über den Nachwuchs. Jetzt haben wir eine U17, die ist, wie du gerade schon gesagt hast, als erstes Team Europameister und Weltmeister geworden. Also scheint auf jeden Fall schon mal ein guter Jahrgang zu sein. Und äh, natürlich gehen sofort die Diskussionen los, äh, wann kommt die Premier League, die jetzt auch noch einen neuen TV-Vertrag unterschrieben hat, der ungefähr viermal so hoch dotiert ist wie äh, in der Bundesliga, ähm, und holt ihn mit dem Bus ab. Also ähm, was ist denn jetzt so, Lars, aus deiner Sicht der richtige Schritt? Also es geht ja jetzt vor allen Dingen darum, ähm, die richtige Entscheidung zu treffen, weil jetzt geht es so langsam von dem Jugend in den Seniorenbereich, ne?
0: Ja klar, also diese Erfahrung, natürlich ist jetzt noch alles relativ früh, U17, ähm, die sind alle noch im besten Entwicklungsalter, aber der eine oder andere wird, den ersten, wird die ersten Schritte jetzt machen, auch in, in Richtung Profibereich, also es ist ja grundsätzlich alles immer ein bisschen früher und eher, ähm, als es noch zu meiner Zeit war, dass man da oben mal reinschnuppern kann, man hat auch eine andere Ausbildung, auch eine andere körperliche Verfassung, eine andere Fitness, um vielleicht äh, hier und da schon mithalten zu können und dass die Jungs Qualität haben, natürlich kannst du mal ein gutes Turnier spielen, aber wenn du jetzt ähm, einen Titel holst und dann das nochmal bestätigst und dann sogar noch äh, einen setzt und beide Titel holst, dann zeigt das schon von einer enormen Qualität, die wir hier haben in dem Jahrgang äh, mit dem Trainerteam zusammen. Und da sollte man schon genauer drauf gucken, ähm, wer von denen vielleicht schon in der Lage ist, hier und da mal oben anzuklopfen. Ich habe jetzt schon wieder den einen oder anderen Experten gehört, der und der muss mit und hier wird mal ein <lacht> zu <lacht> Profis. Mhm. Ja, genau. Also das ist natürlich alles wieder ein bisschen... Schnell, oder das kennen wir das muss man richtig einordnen. Jetzt lasst die Jungs erstmal diesen Erfolg feiern, lasst sie erstmal wieder ankommen, in ihren Nachwuchsleistungszentren Leistung bringen und dann werden die jeweiligen Vereine, und das Coole ist ja bei der Truppe, dass ganz bunt gemixt ja. ist, äh, mhm. aus allen äh, äh, Regionen. Genau, sind allen, jetzt nicht irgendwie
1: acht von Bayern und sieben von Dortmund, sondern das ist wirklich... Genau, acht, genau, das, Mal das Mal ist
0: ja mega interessant. Und da wird natürlich auch jetzt, und das ist ganz wichtig bei den die, die, die die richtigen Schritte zur richtigen Zeit machen heutzutage. Man denkt ja immer, boah, aber man hat der nicht geschafft und man kennt ja viele, der war richtig gut früher und der. Es gibt auf diesem Weg zum Profifußball gibt es so viele Komponenten, dass diese Karriere vielleicht einmal von zehn Fällen äh, die richtige ist, und du dann schaffst, weil es so viele und auch. das schon? Ja, Entschuldigung,
1: dass ich unterbreche. Aber und das schon wahrscheinlich? Du meinst jetzt einer von zehn von denen, ne? Nicht einer von zehn. Ähm, ich sag
0: mal in einem in einem ja, bundesliga ich ja, aber auch der eine, der das schafft, hat vielleicht in, in, in zehn Leben rein theoretisch, wo er diesen Weg gehen möchte, so, schafft das du, einmal, ja. weil er immer die richtigen Entscheidungen trifft. Ähm, zur richtigen Zeit vielleicht nochmal ein neues Leistungszentrum oder ein Wechsel. oder vielleicht, ja, aber brauchst ja auch ähm, Glück
1: manchmal. Ne? Also das dann, genau, das, das, das sind ja die Sp- Komponenten. Also ich ich erinnere das ist mich so für unvorhersehbar. Für, für mich in Fußball Gladbach. Ja. Bei den Jungs. Ja. Äh, einer, der bei mir aus der Region kam, wird der vielleicht auch noch was sagen, Olaf Botten. Ähm, mhm. der, der hat mit meinem Bruder damals gespielt, äh, hier Kreisauswahl, ich glaube, Niederrheinauswahl und war bei Victoria Goch hat er glaube ich, gespielt damals und ist dann zu Gladbachs Amateuren gegangen und der war, ich sag mal, ein überragender Kopfballspieler, du erinnerst dich wahrscheinlich äh, ja. und das war es dann aber auch, also der war jetzt weder besonders schnell noch technisch besonders gut, der ist hier Der war gut, weil es ein Knipser war, ein Kopfballmonster, aber das war es dann auch. Da hättest du jetzt niemals gedacht, wenn du den gesehen hättest, dass der mal Bundesliga spielen könnte. Und da war es dann so, genau wie du sagst, ähm, ist dann zu Gladbach-Amateuren gegangen, äh, hat da auch jetzt nicht überdurchschnittlich geknipst, aber dann waren, glaube ich, drei oder vier Profistürmer verletzt. Und äh, dadurch kam er in den Kader, wurde eingewechselt, macht im ersten Spiel ein Tor, hat dann Lauf gekriegt und zack, hat eine riesen Karriere hingelegt. Also das meine ich. Wenn das nicht passiert, wäre das vier verletzt gewesen. Wäre der vielleicht niemals überhaupt in die Chance gekommen, mal im Profibereich ein Spiel zu machen. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich ich kann dir jetzt zehn Namen nennen, die in meinem Jahrgang besser waren und und einfach durch unglückliche Dinge, Verletzungen, ähm, zu früh gewechselt, zu früh Mhm. hochgezogen, zum falschen Zeitpunkt, am falschen Ort. Also es gibt so viele Dinge, die heutzutage leider dazugehören. Und da musst du auch echt extrem viel Glück haben. Und wenn du die Chance dann kriegst, ähm, dann musst du sie halt auch nutzen und das ist bei den Jungs, die sind jetzt U17, muss man sich mal wieder vergewissern, dass es U17-Spieler äh, sind. Die müssen jetzt richtige Entscheidungen treffen, richtig gefördert werden, lasst die mal weiter in ihren Leistungszentrum, sich weiterentwickeln. Und natürlich haben die jetzt schon mal einen Fuß in die Tür bekommen, sind hier und da schon mal auf dem einen oder anderen Zettel. Aber bei den jeweiligen Vereinen werden die mit Sicherheit jetzt auch im Cheftrainerbüro von den Profis, zumindest mal wird der Name fallen gelassen, wird mal mhm. darüber diskutiert. Wir nehmen mal im Januar mit ins Trainingslager. Wer darf da mal reinschnuppern? Wie sieht es aus? Haben wir ein Talentetraining, top talente heutzutage? Es ist ja so breit aufgefächert. Ähm, wer darf mal ähm, unter der Woche äh, mal beim Training vorbeischauen? Also da werden die Jungs jetzt schon anders wahrgenommen oder zumindest wahrgenommen. Und dann mal schauen, wer es von denen schafft. Also ähm, es würde mich nicht überraschen, wie es damals war, bei, ich glaube, Götze-Tasteigen-Jahrgang oder so, mhm. die da erfolgreich waren, ob da von denen einen nochmal, ähm, ja, von den jetzigen Weltmeistern äh, in ein paar Jahren in der anarzt Mannschaft spielt.
1: Also was, was ich spannend finde, was du gerade meintest, ich hatte am Wochenende ein ziemlich... Äh hochkarätiges Doppelinterview mit dem UEFA-Präsidenten äh, Herrn Schäferin und Philipp Lahm, dem Turnierdirektor rund um die EM-Auslosung. Da habe ich mit Philipp äh, abseits des, des Interviews auch noch ein bisschen über die U17 gequatscht, die halt da gerade parallel spielte und er sagte auch, also dass du, dass es in Deutschland nicht genug Talente ge- geben soll, das, das kann mir keiner erzählen ähm, und es rutscht heutzutage eigentlich auch keiner mehr durch, weil eben, wie du sagst, es mittlerweile so breit gefächert ist und schon so früh anfängt, also du musst die halt nur dann richtig fördern, also es kann ja nicht sein, dass in Deutschland, ähm, ich sag mal, die wichtigsten oder die die, die tollsten Talente nicht erkannt werden, das ist ja heutzutage eigentlich undenkbar, oder, also...
0: Also so, so Einzelfälle, Miroklose wie früher, ich glaube, das ist schon schwierig heutzutage, dass ja. es das noch gibt, ähm, vielleicht immer mal wieder, aber ganz, ganz selten und in ganz, ganz weiten Abständen, weil heute die, die Nachwuchsleistungsring, das Scouting-System, das ist ja alles revolutioniert und ist so groß und breit gefächert. Dass die in den ja, relativ jungen Jahren schon gescoutet werden, gefördert werden. Und da gilt es darum, wie kriegen wir diese Förderung, die in vielen Zentren vorhanden ist? Wie kriegen wir von denen maximal viele und maximal gut oder gut ausgebildet in die Bundesliga, in unsere Bundesligamannschaften und dann halt natürlich auch in unsere Nationalmannschaft? Und das wird die, das wird die Aufgabe sein des DFBs. Wir haben gute Nachwuchs. Ähm, ähm, Mannschaften natürlich hier und da ein bisschen auf der Strecke geblieben. Wir haben das große Problem mit der A-Nationalmannschaft. Deswegen wird es alles so ein bisschen aufgewühlt und wird das mhm. Thema immer größer gemacht, als es vielleicht am Ende dann ist. Aber solange der Erfolg von uns verwöhnten deutschen Fußballfans in der Nationalmannschaft ausbleibt, ist es natürlich nicht so, ja, ist das Thema natürlich größer und wird alles nicht so ganz gut gesehen, obwohl wir vielleicht viele gute Jungs haben. Die wir in Zukunft dann, ja, in der Nationalmannschaft auch sehen werden.
1: Weißt du, was ich meine? Also ja, ja, bist ja. Aber bist du denn grundsätzlich jemand, der der sagt, pass auf, wenn einer mit 16 jetzt gut genug ist, dann lass den laufen. Also dann, dann, wenn, dann soll der halt auch Bundesliga spielen, wenn er wenn der das Zeug dazu hat. Oder bist du jemand, der da eher auf die Bremse tritt und sagt, naja, 16 ist halt auch noch echt saujung. Also es gab ja jetzt in der Vergangenheit auch immer wieder mal so Beispiele. Mukoko ist natürlich, glaube ich, das hm. Prominenteste, der mit 15 schon ähm, ja, beim bei Profis mittrainiert hat und äh, dann mit 16 auch sein erstes Spiel gemacht hat. Ähm, da ist jetzt der also, ganz große Durchbruch für das, was man wie es vorher gehypt wurde, noch nicht passiert, aber er ist Bundesligaspieler. Ne? Er hat, er hat, der war mit bei der WM, also äh, da muss man vielleicht auch manchmal ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, ne? die Erwartungen ja, genau, zu hoch zu, zu, zu schrauben, zu früh.
0: Ja, aber die Frage, ist, die
1: Frage ist, ist es mit 16, in Spa- ich habe das Gefühl, in Spanien und in England, äh, die werfen schon eher mal einen rein als in Deutschland, oder täuscht das?
0: Ja, das stimmt schon. Ähm, vielleicht tun wir hier und da uns ein bisschen schwer, weil man natürlich ähm sehr geprägt sind in unserer Denke erstmal peu à peu man muss sich das immer alles erarbeiten erstmal von unten anfangen ich bin da man muss das individuell entscheiden man kann das nicht generell wenn dann man muss jetzt nicht auf Gedeihen und Verderben einfach weil einer jung ist ein gewisses Talent hat und man dadurch eine gewisse Aufmerksamkeit bekommt mhm. als Verein und drumherum einfach einen Jungen reinwerfen vielleicht ein Stück weit äh, ihm auch ja, keinen Gefallen Ein damit Stück tun, weil es noch zu früh... Ach ja, stimmt. <lacht> <lacht> Prost! Bingo! Prost! Ähm, weil man ihm da keinen Gefallen tut ähm, und den dann einfach nur reinwirft, um des Reinwerfens willen, weißt du? Ja, und, die äh, Aufmerksamkeit halt. Ob, ja. Genau. Aber auf der anderen Seite, wenn einer so weit ist, ey, unabhängig des Alters, ob er 16 oder 17 ist, aber du das Gefühl hast als Trainer, da gibt dir irgendwas, was, was wir gebrauchen können, was einen Mehrwert hat oder was äh, der, der Truppe gut tut, ja, dann lass die Jungs, dann lass die Jungs rein, lass sie spielen, lass sie, davon, äh, lass sie Erfahrung sammeln, lass sie mitwirken, weil jede Minute tut den einfach gut in ihrer Entwicklung. Da haben wir schon, hat sich schon ein bisschen was getan, aber klar, ähm, wenn dann diese Nachrichten aus, aus Spanien, England kommen, von diesen Wunderkindern äh, mit 16 schon und jüngster Spieler, so und so. Gibt es da auch ja, in Deutschland? Ja.
1: Was ja. hat er ja gefühlt jedes Jahr zwei. zwei genau,
0: ne? genau. Die gibt es bei uns auch, ähm, aber weil es national ist und direkt vor der Haustür, äh, nehmen wir das anders wahr, wie wenn das mal in Spanien passiert. Weil ähm, ich glaube, mit Mukoko haben wir schon einen Spieler gehabt, der relativ jung, sehr, sehr weit ist für sein Alter, der jetzt bei einer Weltmeisterschaft war, der natürlich hier und da ein bisschen in seiner Entwicklung dann auch mal was ganz Normales stagniert hat. Mhm. Ähm, weil auch, klar, da sind es wieder Entscheidungen, dann du mit Haller, Haller und... Äh, Füllkrug, zwei vor dir hast, wo du jetzt nicht unbedingt immer direkt vorbeikommst und erst da alles bist, ähm, dann stagniert es ein bisschen. Also es gibt viele Umstände, ähm, aber das kann auch kommen. Also wir sind da nicht so, ganz so schlecht aufgestellt. Ich glaube, das größere Problem ist dann eher ähm, die, ja, die Gegenwart. Da und sind wir, ein bisschen hinterher.
1: Hast du jemand, wo du, wo du sagst, ey, oder, oder eine doppelte Frage, also das eine, jemand, wo du mit 16 gedacht hast, ey, pff, also wenn der es nicht packt, dann, dann weiß ich es nicht und am Ende hat er es aus welchen Gründen auch immer nicht gepackt. Und umgekehrt, wer war so in deinem in dem Alter, so mit 16, derjenige, wo du sagst, äh, der war der Beste, mit dem ich in dem Alter gekickt habe und der ist dann auch einer geworden?
0: Also ich, mein Jager war Nuri Schein, der mhm. hat damals für ganz, ganz viele Furore gesorgt beim BVB, weil er relativ jung auch schon ähm, zum Profi. Jüngster, ne? ja. Jüngster Torschütze, glaube ich, ne? Jüngster Torschütze das war mein Jahrgang und da hast du natürlich immer zu dem aufgesehen, weil der so weit schon war. Und grundsätzlich hatte ich einen richtig starken Jahrgang mit Mats Hummels, Mesut Özil, der relativ früh, also Mesut Özil kann ich dir sagen, das hat man relativ früh gesehen, da haben wir ein U19-Pokalspiel gehabt gegen Schalke mit Karlsruhe damals. Also da war mir relativ klar, wenn der nicht Profi wird, dann... Dann wird es keiner mehr. Ja. Ähm, also, so herausragende Ausnahmespieler, das hat man gesehen. Und Nuri Schein war auch schon so sehr weit ähm, in seinem Verhalten. Von dem her, da hat man richtig, richtig gut den Jahrgang, auch mit Mats Hummels. Das hast du schon relativ früh gesehen, dass die weiter sind als die anderen, dass die es mhm. schaffen können. Aber es sind auch ganz viele auf der Strecke geblieben, wenn ich überlege, keine Ahnung, in der U19, Leverkusen, ja. Ah. Da gibt es jetzt ein, zwei Namen, die sagen jetzt den Leuten nichts, Asimio Touré der, oder, oder, oder Dennis Schmidt, die, wo ich dachte, oh, die schaffen das auf jeden Fall. Haben dann über Umwege ein paar andere Spiele gemacht, haben den ganz großen Durchbruch nicht geschafft. Mhm. Also da kann ich dir noch fünf, sechs Namen nennen, mhm. die in der U19 einfach damals A-Jugend noch weit vorne dabei waren, äh, aber es dann ja nicht ganz so gepackt haben. Da gibt es in beide Richtungen gibt's Beispiele. Jetzt, jetzt sind wir äh, schon mittendrin im Bundesliga-Trubel. Ähm, ich weiß nicht, ob
1: du es gesehen hast. Äh, Steffen Baumgart hat beim FC äh, ziemlich auf die Pauke gehauen. Da geht auch, äh, also da ist dieses Thema ja auch dauerhaft. Die haben mit ähm, Deal jemanden, äh, auch ein Supertalent, den sie ja Der jetzt den Verein verlassen will und wo es unterschiedliche Auffassungen gibt, warum, wieso, weshalb, da will ich jetzt gar nicht zu sehr in die Tiefe gehen. Aber jetzt geht es darum, dass der FC im Winter wahrscheinlich wieder Spieler verkaufen soll. Da ist jetzt eine Liste geleakt worden, wo sechs oder sieben Namen draufstehen. Baumgart ist, glaube ich, ziemlich der Kamm geschwollen. Zum einen, dass das rauskam und zum anderen, dass mit Jubicic auch jemand draufsteht, den er eigentlich gerne behalten will. Und der hat jetzt, ich glaube, gegenüber den Kollegen vom Kicker beim Training gesagt: also wir müssten, es muss in dieser Stadt möglich sein, Geld zu generieren, sonst können wir hier den Laden zusperren so ungefähr. Ähm, Wie siehst du das? Du du warst ja dann am Ende ähm, in Gladbach zum Beispiel auch schon, hast du ja auch mal erzählt, ähm, hast du ja immer schon so ein bisschen reingeschnuppert, auch in den Verein. Du warst als Kapitän sehr eng mit mit Max Eberl und mit der Führung verbunden. Das heißt, du hast ja wahrscheinlich auch beide Seiten oft mitgekriegt. Das, Das ist ja nicht nur beim FC so, sondern bei Vereinen, die jetzt finanziell nicht so super aufgestellt sind, hast du dieses Thema ja dauerhaft zu sagen, diesen Zwiespaltspieler verkaufen zu müssen ähm, und damit den sportlichen Erfolg zu gefährden und auf eigene Talente setzen zu müssen. Wie wie hast du das so erlebt? Oder hast du
0: das mit Baumgart jetzt auch mitgekriegt? Ja, ich habe das mitgekriegt. Erstmal war ich überrascht, dass diese Liste geleakt geleakt worden ist. Das das erfahre ich mich immer. Wie, wie sowas dann zustande kommt oder wer, wenn dann da immer geholfen wurde. Das ist unser Job. Ja, aber dass da dann so öffentlich wird und dass er dann, wurde da eigentlich äh, kalt erwischt oder war er darauf vorbereitet auf diese Ich glaube, er war vorbereitet, ja, ja. Ach so, das ist so im ja. Umkreis. Ja, ist natürlich immer unglücklich, wenn dann sowas öffentlich wird, ähm, weil natürlich wird hinter verschlossenen Türen schon über ganz, ganz viele Dinge diskutiert. Aber das genau das ist ja die, die große Kunst für solche Vereine, zu wissen, wann ist der richtige Zeitpunkt, einen Spieler für großen Erlös zu verkaufen, ähm, ohne den sportlichen Erfolg zu gefährden. Ähm, und das ist immer die des Rätsels Lösung. Ich kann das absolut nachvollziehen, ähm, ähm, dass Steffen Baumgart da als Cheftrainer seinen Standpunkt hat, weil er, abs- weil er natürlich auch die aktuelle Situation kennt und weiß, was dieser Spieler ihm geben kann und dass er diesen Spieler einfach braucht, um den nötigen Erfolg einzufahren, ähm, damit das Ding nicht ganz in die Hose geht.
1: Darf ich einmal noch. Und- weil ja, kannst, du, kannst du das nachvollziehen? Weil die Hinrunde war ja jetzt alles andere als überragend. Aber er betont ja, dass der Spieler halt grundsätzlich wichtig sei und dass man ihn eben nicht, weil er jetzt ein halbes Jahr nicht gut gespielt hat, einfach gehen lassen kann.
0: Also, was ich sage, ist zum Beispiel, dass, man, dass das jetzt so öffentlich ausgetragen wird. Ich glaube schon, dass er da Kante zeigen muss und für seine Jungs kämpfen. Wenn er davon überzeugt ist, dann ist das sein gutes Recht, dem Verein mitzuteilen, hey, so und so sieht es aus, ich brauche diesen Spieler, um den Erfolg zu gewährleisten. Oder ihr habt einen Ersatz, der mindestens genauso gut ist, womit ich einverstanden bin, weil am Ende des Tages trägt der Trainer die Verantwortung. Und das ist der schmale Grad. Erstens ist es natürlich total unglücklich, dass es rauskommt, dass er sich dazu äußern muss und dass er vielleicht auch Dass es rauskam, ein bisschen verärgert war und da mal klare Kante gezeigt hat, äh, wie sein Standpunkt ist. Natürlich machst du das normalerweise eben mit den den Sportlich Verantwortlichen in einem Raum und diskutierst du darüber, weil die natürlich die große ganze Situation. äh, Vielleicht ein Ticken, ich sage es nicht, äh, eine berühmte Redewendung, sage ich eher ein Ticken. äh, (lacht) Besser. Ähm, besser im im Blick haben und auch die finanzielle Übersicht haben über was möglich ist, was brauchen wir, was geht nicht. Und da kann ich schon auch den Verein teilweise verstehen, ähm, der natürlich einen Weitblick haben muss, ein Gefühl haben muss, aber der Trainer, wenn der aktuell in der Situation um diesen Spieler kämpft und, und sagt, wir brauchen den für den sportlichen Erfolg, dann muss man, wenn man ihn als Cheftrainer da hat und wenn der dafür verantwortlich auch ein gewisses Vertrauen ausschreiben und sagen, hey, äh, du kriegst den Junge, das ist dein Spieler, äh, wir sind alle davon überzeugt, dann muss das auch so funkt, dann musst du aber auch liefern und daran wirst du dann auch gemessen. Aber es kann nicht sein, also was gar nicht sein kann, finde ich, dass die sportliche Leitung ohne Wissen des Trainers sagt so und so, der Spieler wird verkauft. Man kann am ja. Ende darüber diskutieren und man kann am Ende auch sagen, hey, äh, Steffen, wir müssen den äh, Lubitsch verkaufen, weil so und so und so, ey, wir suchen eine Lösung, kommen wir mit, so und so. Aber man kann nicht einfach sagen, ähm, der wird jetzt verkauft, weil wir äh, finanziell das unbedingt brauchen und keinen Ausweg mehr haben, weil die Argumentation von Steffen Baumgart ja auch mit der Stadt und des Vereins auch nicht so ganz Von verkehrt ist. Ja, 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 das, ja das, das sind auch Dinge, wo ich mich frage. Ich kenne jetzt nicht die äh, Transferbilanzen des SFCs. Natürlich kennt jeder den großen Deal mit Modest vor ein paar Jahren, äh, wo man profitiert hat. Und ehrlicherweise, was ich mir jetzt die Tage, also als wir das Thema gestern besprochen haben, äh, vorbesprochen haben, mh, gedacht habe, muss man ja ehrlich mal konstatieren, dass er auch mit mit Skiri und Hector zwei unglaublich wichtige Spieler im Sommer schon verloren hat und ja, hast relativ du auch gemacht, wenig. Ja. Ja, relativ wenig gejammert hat, natürlich angemerkt, das ist das Normalste des Trainers, um auch eine realistische Einschätzung zu kommen, aber hat jetzt nicht jede Pressekonferenz gemeckert und angemerkt, mhm. wie schwierig es ist, die beiden zu ersetzen, weil es einfach unglaublich schwierig ist, gerade Jonas Hector. Äh, also du meinst, Stand. irgendwann
1: ist, 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 der, ist das Fass auch mal voll sozusagen und mhm. jetzt, jetzt hat er vielleicht den Punkt gesehen, du hast gesagt, die Tabelle wird er auch im Blick haben. Ähm, ja, natürlich. Zu sagen, pass mal auf, ey, irgendwann ist auch Feierabend, ähm, das Material ist so schon eng. Ähm, wie du sagst, zwei wichtige Spieler verloren, nicht nur auf dem Platz, sondern auch äh, in der Kabine und, und für die Mannschaft wichtige Spieler. Und jetzt soll der nächste gehen und ähm, ob, ob dann, und das hat er auch mehrfach betont. Ähm, ob dann tatsächlich ein Ersatz gefunden wird, der, der gleichwertig ist und der sofort funktioniert äh, mit einem Abstiegskampf und so, das, das ist ja nochmal dahingestellt. Ne? Also die Garantie. Also halt.
0: nur angemerkt, ich finde Packerada ja. ein super Deal. Ich finde ja. einen ein super Spieler. Ja. Ähm, aber was ich mich halt auch frage, und ich bin da absoluter Laie, weil in, klar habe ich mal hier und da über, über Spieler mit den sportlich Verantwortlichen gesprochen über Einschätzungen, über sportliche Leistungen, über Situationen, das ist ganz normal, aber jetzt nie groß über finanziellen Umfang oder auch vereinsfinanzielle Situationen. So grob, klar, in Corona hat jeder Verein ein bisschen gemeckert, dass es ihm nicht gut geht, was ja auch nicht von der Hand zu weisen ist. Aber was mich interessiert, ist so, dass so ein Verein wie der FC in so einer großen Stadt wirklich solche Probleme hat, dass er mit keine Möglichkeit hat, hat, so Gelder zu generieren. Also in in verschiedenster Art und Weise. Weil es gibt ja so viele, die haben jedes Mal die Hütte voll, Sponsoren. Also deswegen ist es für mich als absoluter Laie-neutraler Fußballfan, ich hebe mal da gerne deine... Expertise. Da muss es doch Möglichkeiten geben, oder, oder ist das, ist ja, das nee, zu ich, ich, leicht gedacht? Als
1: nee, ich sehe es genauso. Ich meine, es wird sicherlich Gründe geben. Ähm, ich, also, ich kann das beim FC jetzt auch zu wenig beurteilen, ähm, warum, wieso, weshalb äh, und wie viel Kohle da jetzt tatsächlich im Umlauf ist, aber natürlich. Natürlich ist es so, wie Steffen Baumgart ja auch sagt, in so einer Stadt mit so einem Umfeld, mit so einer Tradition, mit so einem Stadion, was jeweils voll ist, mit so einer Fangemeinde, mit so einer Reichweite auch, muss es eigentlich möglich sein, ich sag mal, finanziell besser dazustehen, als es der FC aktuell tut, weil sonst bräuchte man ja diese Transferpolitik eben nicht zu fahren. Das ist natürlich schon auch ein Stück weit der Sache geschuldet, dass im Fußball... Ohne internationales Geschäft ist äh, immer schwer wird in der Bundesliga mittlerweile, wenn du. Wenn, also, man,
0: ne? aber wenn ich, man kann die Strategie fahren, aber dass sie so krass beim FC ja. gefahren wird, ist das, was mich so ein bisschen. Ja, ja, sorry, da, das reingestellt.
1: ja. Nee, ist Ja, ist ja absolut richtig. Also, aber. Es ist ja, worauf ich ja eigentlich hinaus wollte, war ja dieses Thema. Ähm, es ist, da droht jetzt halt ein Zoff, oder der ist eigentlich schon äh, mitten im Gange, weil sich Steffen Baumert jetzt dazu eben auch öffentlich äh, positioniert hat, was er vielleicht auch muss. Hast du gerade gesagt, als, als Trainer seine ähm, seine Meinung da auch nach außen hin vertreten muss, weil ich glaube, viele Fans, das weiß er natürlich auch, werden ihm da sind da eher beim Trainer. Im Zweifelsfall als mhm. beim Verein, zu sagen, jetzt soll man schon wieder unseren, unsere besten Spieler verkaufen. Ähm Wie siehst du das? Boah, ganz, ganz schwierig. Ich wollte jetzt eben auf den nächsten Verein hin und dann, dann können wir das vielleicht komplett einordnen, ja. Weil du hast natürlich dieses Thema auch bei größeren Clubs in natürlich etwas anders gelagert, aber ich schwenke jetzt mal zum BVB. Ne? Da ist jetzt mit Stunge auch ein engster Vertrauter von, von Kehl entlassen worden, weil es da hinter den Kulissen wieder rumort. Und die Themen sind ja immer die gleichen. Es geht darum, wie werden Transfers bewertet, wie wird die letzte Transferperiode bewertet. Es kommen dann zufälligerweise, ähm, jetzt sind wir bei deinem Thema, wie kommt sowas dann immer raus? Weil natürlich jeder ein Interesse dran oder es immer wieder Personen gibt, die Interesse daran haben, der Gegenseite zu schaden oder mit den geleakten Informationen äh, ihre These oder ihren Standpunkt zu untermauern. Jetzt bin, sind wir beim BVB, da kam ja auch nicht per Zufall raus jetzt, dass, ähm, dass es mehrfach Vorfälle gegeben haben soll, wo der Kollege, der das weiß jeder, den hat Kehl geholt, der ist ein kehl der dann ähm, in, in, in einer Loge oder in WIP-Bereichen oder auch mal in Gesprächen mit Journalisten oder, oder Beratern ähm, ja, sagen wir mal, sich nicht so positiv über Eden Tersic geäußert hat. Und wenn das natürlich rauskommt, ähm, dann steckt da ja meistens irgendwas hinter. So, und was passiert? Die Geschichte kommt raus, es wird. BVB redet das zunächst klein, will dann auch gestern bei der Pressekonferenz, ist der, ist der Pressesprecher auf die Frage hin äh, dazwischen gegrätscht und hat gesagt, naja, wir reden jetzt hier nur über den Spieltag, wie das dann immer so ist, und nur über die Mannschaft. Und zack, zehn Minuten nach der Pressekonferenz kommt die Pressemitteilung. Ähm, der Kollege ist übrigens entlassen. Ähm, oder man hat sich geeinigt, wie es dann immer so schön heißt, in beiderseitigem Einvernehmen. Aber du merkst, worauf ich hinaus will. Ne? Du hast, mhm. Es ist immer auch schwer, auch in guten Zeiten, ich, das weißt du ja auch noch in Gladbach, ähm, ich kann es dir aus Dortmund sagen, wie oft Aki Watzke sich aufgeregt hat, dass der Transfer medial äh, Michael Zorc zugesprochen wurde. Oder Michael Zorc sich äh, äh, aufgeregt hat, dass der Transfer Jürgen Klopp zugesprochen wurde. Ähm, weißt du, so nach dem Motto, wenn es ein guter Transfer war, war es der Trainer. Wenn es ein schlechter Transfer war, war es der Sportdirektor. Und wenn es ein ganz beschissener Transfer war, dann war es der, der Vorstandsvorsitzende. Weißt du? Ähm, ja. Da sind wir natürlich immer auch ein Stück weit beteiligt. Es ist ja ein also wenn, Gesamtkonstrukt, aber es, ich habe das Gefühl, und das, das, das muss man ja haben, dass sowohl beim BVB als auch in Köln ähm, da nicht mit einer Zunge gesprochen wird. Und dann wird es sofort schwierig.
0: Ja, das sehe ich ähnlich. Eh natürlich kann man die Lorbeeren einheißen, äh, wenn man wenn man das auch, wenn man dafür auch verantwortlich ist. Ähm, und dann tut das natürlich einem auch gut, ähm, durch verschiedene Entscheidungen dann auch den Verein ein bisschen nach vorne gebracht zu haben. Aber am Ende ähm, geht es ja immer ums große Ganze. Geht's ja, Wie steht der Verein da? Natürlich guckt auch eben sch- teilweise jeder so auf seine Haut. <lacht> das spricht doch aus, die Jungs haben Durst. <lacht> ein Stück weit auf seine eigene Haut. Ähm um, 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 um gut dazustehen, auch ein bisschen zu präparieren für für, für, ja, für Zeiten, wo es dann ungemütlich wird um seine Position, aber ähm, nur um sich selbst zu stärken, die Gegenseite so auszuspielen, das ist natürlich ein absolutes Unding und ist auch ähm, ja, das macht man einfach nicht. Man aber du weißt das schon es immer gemeinsam eine Lösung zu finden und das finde ich so schade in der Situation, weil die man sitzt ja so oft zusammen, so eng beieinander Mhm. und es ist so viel Kompetenz und Fachwissen und da kann man auch mal diskutieren und auch mal streiten. Also wenn ich da mal ein Beispiel aus meiner Vergangenheit nennen darf, in Hannover zu der damaligen Zeit, war auch ähm, Jörg Schmatke und Mirko Slomka, denen jetzt nicht das beste Verhältnis nachgesagt wurde, aber die haben auch konstruktiv einfach miteinander immer diskutiert und sich ausgetauscht. Die waren auch nicht immer einer Meinung, aber am Ende, am Ende ging es halt darum, dass wir als, als Verein Erfolg haben und da hat man eine erfolgreiche Zeit, auch wenn es hier und da mal geknistert hat zwischen den beiden und, und vielleicht nicht immer beide sich einig waren in, in der Herangehensweise, in der Sicht und in ganz vielen Dingen. Aber wir konnten damit gut umgehen oder der Verein konnte damit ordentlich umgehen und hat sich da am Ende dann doch jeder sich untergeordnet, im Großen und Ganzen und wir waren da sehr erfolgreich mit.
1: Aber ist es also Schmatke ist ja auch ein gutes Beispiel. Ich meine, der war eigentlich überall, wo er war, erfolgreich, kann man glaube ich so sagen. Absolut. Überall hat es auch mal gerumpelt, mhm. <lacht> wie, wie du gesagt hast. Also sei es mit dem oft mit dem Trainer, äh, weil er einfach auch, sag mal, ein schwieriger Charakter ist, würde ich mal sagen. Meinungsstark. meinungsstark ja, ja, ja. Jörg Schmadtke, ja, ja.
0: da muss ich mal eine Lanze brechen. Ist ein, ähm, er hat, natürlich habe ich eine persönliche Verbindung mit ihm, weil er mich damals nach Hannover geholt hat und dann auch so ein bisschen ja, groß gemacht hat und ein, gro- ein wichtiger Teil war für meine Entwicklung. Und vielleicht hier und da ähm, nicht ganz so nahbar gesehen wird, ähm, aber wenn man wenn man sich mit ihm gut versteht und sich ihm unterhält und sein Fußballfachwissen und alles, alles, was den Menschen ausmacht, ist ein ganz feiner Typ, ähm, der einfach immer super Humor hat und einfach qualitativ in allen Stationen, in denen er war, mindestens mal äh, äh, erfolgreich war. Mindestens mal. Ja, aber es war am Ende.
1: Ist es auch oft äh, mit einem, sage ich mal, einem Rauschen zu Ende gegangen? Das muss, glaube ich, ist auch ein Fakt. Meinungsstark. Wahrscheinlich. Ja. ja, man ja, macht ja. auch keinen ja, Hehl draus. So. Und das ist das, wo, was ich eigentlich von Anfang an sagen wollte. Ne? Du hast, egal wo, also in den meisten Fällen in der Bundesliga oder im Fußball, geht es halt viel um Macht. Es geht immer viel um Geld. Es geht um eigene Positionen. Und äh, da, da geht's. Leider dann oft auch darum, sich selber zu stärken und dann passieren halt solche Sachen. Also beim BVB, haben wir ja schon drüber gesprochen, ist ein gutes Beispiel. Ich erinnere mich zu meiner Zeit, als als, als ich über den BVB berichtet habe, wie oft es da der Fall war, dass Aki Watzke sich aufgeregt hat, wenn wir einen Transfer Michael Zorc zugeschrieben haben oder dass Michael Zorc sich aufgeregt hat, wenn wir einen Transfer Jürgen Klopp zugeschrieben haben. Also da ging es dann ganz oft darum, wer hat jetzt wie viel Prozent Anteil Am Erfolg oder Misserfolg. Und dann hieß es ja, die die positiven Transfers, die gehören immer dem Trainer und die negativen, die kriege ich an die Backe. Also, das ist ja, da da bist du ja mittendrin im im, im Geschehen, was ich meine. Also,
0: Also ich glaube, das wird auch immer so bleiben. Im im Optimalfall äh, sprechen alle eine Sprache ähm, und sind sich da d'accord, auch bei den jeweiligen äh, Verkäufen oder Transfers zum Verein. Ähm, Ich denke, da ist heutzutage schon viele Sitzungen nötig und viele Diskussionen und da gibt ja jeder seinen Senf dazu und ich finde es auch ganz gut, wenn man dann das intern bespricht und da auch klare Kante zeigt und dann auch ähm, entscheidungsfreudig ist. Am Ende des Tages muss natürlich der Sportdirektor entscheiden, welcher Spieler äh, geholt wird. Ähm, meistens in Verbindung mit der finanziellen Seite, aber auch mit der sportlichen, also des Trainersteams oder den Leuten drumherum, ähm, um da die richtige Lösung zu finden. Und das ist ja das Spannende an der Aufgabe. Aber ich finde immer, man sollte doch die Dinge dann alle beim Namen nennen, wenn dann irgendwie auch Diskussion entsteht über Spieler und Reibungen entsteht. Das ist ja gar nicht so verkehrt. Es wird halt dann. Ja, im Gegenteil. Ja, ja, ich, ich finde es sogar eher fördernd, wenn es mal Reibung gibt, wenn es mal Meinungsunterschiede gibt, wenn man richtig gesprochen wird. Aber ich glaube, wenn, äh, wenn es dann so weit geht, um seine Position zu stärken, den anderen zu schädigen durch irgendwelche Dinge, oh, das ist immer schwierig und kann dann irgendwie, ja, ich will es nicht zu laut beschreien, aber der Anfang vom Ende sein.
1: Ja. Lass uns zum Schluss noch einen Blick werfen auf die Nationalmannschaft, Lars. Du bist ja selber nach wie vor großer, großer Fan. Und ich habe ähm, aber keine
0: Tickets bekommen. Ich habe mich angemeldet offiziell wirklich? über die App. Wirklich? Ähm, mit ein paar Kumpels waren wir auch hier, haben das durchgelesen vor ein paar Wochen, da haben wir uns alle angemeldet, ich habe mich glaube ich für sechs, sie, acht, acht äh, Spiele beworben, die Deutschen natürlich keine einzige. und dann viel in Frankfurt und in Stuttgart ähm, über die offizielle UEFA-App, aber habe dann relativ äh, schnell eine E-Mail bekommen bzw. Status bekommen, dass ich leider keine Tickets bekommen habe. Ähm, Hast du es jetzt nochmal probiert? Nee, jetzt noch nicht, jetzt noch nicht. Ähm, Aber du teilst das Schicksal, glaube ich, mit recht vielen Leuten. Ja, in, in, ich, <lacht> ich kenne ich kenn auch wirklich in meinem näheren Umkreis keinen, der irgendwie Tickets hatte. Und äh, deswegen war ich jetzt ein bisschen überrascht, dass da relativ wenig ähm, kam. Von von Kollegen in diversen WhatsApp-Gruppen, geil. Ich habe Tickets für, keine Ahnung, ich habe Tickets für, weil ich habe mich auch für einfach so Tickets beworben, weil natürlich Frankfurt, Stuttgart hier in der Nähe wäre ja geil gewesen, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wer wo spielt, aber Spanien, Italien, Spanien, Kroatien oder England, Dänemark oder so hätte ich gern geguckt. Also ich gucke ja gern Fußball und sowas. Deswegen habe ich mich allgemein beworben, aber mal gucken, vielleicht kriege ich noch die eine oder andere. Chance. Ich bin mir sicher,
1: dass du zu, zumindest bei den deutschen Spielen irgendwie ein Ticket ja, bekommen Ja, aber du willst, willst ja niemand auf die Nerven
0: gehen, weil die kriegen ja genug Anfragen, ich, gerade die Jungs. Und ja, dann, klar. Da willst du ja am besten das selbst organisieren, aber ja, mal gucken. Vielleicht kenne ich ja einen, der da spielt. Vielleicht. <lacht> 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 ähm,
1: wie ist es, wie hast du ansonsten die, wie schätzt du die Gruppe ein? Wie hast du, also ich sag mal so, die absoluten Kracher sind Deutschland ja zumindest mal erspart geblieben, Ich war erst kann mal, man glaube ich sagen.
0: Ja, absolut. Ich war überrascht über die Äh, Lostopf-Konstellation, die habe ich äh, nicht ganz so verstanden am ersten Blick, da haben sie es nochmal erklärt, aber war ein bisschen leicht überrascht, sagen wir es mal so. Ja, es es, es
1: hat am Ende dazu geführt, also ich weiß nicht, wie du es siehst, aber die Gruppe mit Holland, Frankreich, Österreich und einem Playoff-Sieger ist sicherlich ein Kracher und die englische mit Serbien, Dänemark, Slowenien, Spanien, Kroatien, Italien. Ja, Spanien, Kroatien, Italien
0: ist auch
1: ja und dazu noch Albanien, oh ja, die ja. eine super Quali gespielt haben. Also Deutschland hat schon, ich würde sagen, zumindest mit die leichteste Gruppe erwischt. Mhm. Ähm, mit Schottland, der Schweiz und ähm, Ungarn. Äh, anderer, andererseits sind das natürlich auch alles Gegner, die, sage ich mal, eher übers Kämpferische kommen, als übers Spielerische. Und Da haben wir zuletzt eigentlich nicht gut ausgesehen. Also ich ich sage, einerseits kann man man vielleicht ein bisschen durchpusten, weil das sind Gegner, die musst du schlagen. Andererseits sind genau das Gegner, finde ich, von dem Kaliber, äh, wo wir uns die
0: letzten Jahre immer schwer getan haben. Ja, haben haben wir ja vor. Ich glaube, ihr letzte Woche habt es noch besprochen, dass gerade die Halbstarken, die uns hochpressen immer und uns das Leben schwer machen, dass wir gegen die Probleme haben. Ähm, Und das sind jetzt so Mannschaften. Aber ähm, ja, da haben wir ein bisschen nicht Glück gehabt, Ähm, da muss man schon Respekt haben vor jedem, aber jetzt nicht die absolute Hammergruppe, äh, wie sich es viele schon ausgemalt haben. und Also mit Schottland, das musst du gewinnen, einfach das Eröffnungsspiel. Da gibt es, glaube ich, kein Wenn und Aber, egal um die Umstände. Ähm, Die Schotten haben, glaube ich, in der Quali, ich habe heute mal geguckt, heute Morgen, die haben in der Quali die Spanier geschlagen, in einem geilen Spiel, Äh, haben dann die Norweger hinter sich gelassen da äh, mit Haaland und Oedegaard. also die die haben schon eine gewisse Qualität, ich glaube, die kommen sehr über diese Tugenden und das ist nicht so... Die kommen jetzt auch nicht im
1: im Schottenrock daher. Nee, nee, das wird schon nicht einfach,
0: aber klar, wenn du du was reißen willst bei der EM, musst du die Schotten schlagen. Ich finde die Ungarn höchst interessant, ich fand die schon bei der bei der Euro 21. Ja. Ähm, mega spannend. Die haben ein gutes Kollektiv, spielen auch einen echt ansehnlichen Fußball, weil man da damals hatte man sie nicht so richtig auf dem Schirm bis, auf, bis zu dem Spiel in München. In München war es letzte, glaube ich, gegen die. Ja, ähm, ja Genau. Wo ich es erstmal positiv überrascht war, und da haben sie echt viel für Rohre gesorgt. Und die Schweizer, ja, da kenne ich halt echt. Das ist gefühlt die Borussia-Nationalmannschaft. <lacht> ähm, ja. Da kenne ich ganz viele. Und da war ich. Boah, die sind halt immer in, innerlich intern. W- haben die schon immer die Zielsetzung zu dem ganz großen Wurf gerade mit dem, was sie mit dem Spielermaterial was sie haben. Ähm, und ja, haben immer für Furore gesorgt. Äh, Letztes Mal reden. haben sie
1: es das erste Mal geschafft ne? den, den Knackmann, der ja, Frankreich war natürlich.
0: Sieg. Aber so ganz, ich glaube, die, die, die haben schon immer mal davon geträumt, so in ein Halbfinale mal zu kommen ja. mit der Truppe ja, ja, und mal absolut. was ganz Großes zu schaffen und ich glaube, dass jetzt die Truppe so langsam an einem m- Punkt ist muss sich vielleicht nochmal zusammenraufen und sagt das nochmal die letzte Chance direkt im Nachbarland. Ähm, vielleicht mit was, der Generation, Mit der auch, Generation, mit so Chaka, das meine ich. Ja, mit Granit, Sommer, Zakaria, äh, Shakiri, Embolo, Shakiri, Shea, Elvedi, ja. Akanji. Also das sind schon absolute Hochkaräter. Mhm. Und ich sag dir. Die haben intern das Ziel, die Gruppe zu gewinnen und wollen weit kommen. Also die knicken nicht ein, wie vor ein paar Jahren mal gucken, wer hinter Deutschland in die nächste Runde kommt, sondern die gehen dahin ja. und sagen sich, wir werden Erster. Wir wollen Erster werden in der Gruppe und dann alles andere ist uns egal. Aber ich habe gesehen, kommen wieder alle weiter, gefühlt. Die Dritten. <lacht> <lacht>
1: ja, es ist genau, es kommen ja irgendwie auch noch die äh, vier besten Dritten, glaube ich, weiter. Also in der Gruppe sollte man schon weiterkommen, sonst kann man, kann man sich auch abmelden, meiner Meinung nach. Ähm, Das ist ist einfach so und wie du sagst, Schottland als Auftaktspiel ist A natürlich stimmungsmäßig mega, Äh, da werden mit Sicherheit 20.000, 30.000 Schotten München leer trinken, Ähm,
0: da bin ich ziemlich sicher. Ja, das ist ja echt perfekt mit den Schotten, wenn die da rüberkommen, dann in München, mit der Stadt, mit der Bierhistorie. Da gibt es genug Bier. Äh, Da werden sich die Schotten (lacht) freuen, da werden die Deutschen freuen, wahrscheinlich auf schönes Wetter. Also ich glaube, das hat schon was, dieses Auftaktspiel in München und mit der Hoffnung, wir beide wieder als, ja. Leichte Fans der Nationalmannschaft, ich merke. Entsch-
1: kann der Knopf aufgehen. Mhm.
0: Meinst du? Ja, ja, das. Ja, ist ja meine, so. Also brauchst sechs, so ist, ja, genau, genau. Erzähl mal. Zwei, sechs.
1: Ja, auch da, ich hatte ja das Interview angesprochen, äh, Lahm hat auch nochmal gesagt, äh, hat sich auch nochmal erinnert und gesagt, was 2006, da war ja die Stimmung vorher auch eine Katastrophe, muss mhm. man ja ehrlicherweise sagen. 4-1 in Italien verloren, da sollte Klinsmann nochmal fliegen. Ähm, und dann ging halt mit diesem 4-2 äh, in München, ging dann tatsächlich so die die WM los ne? und dann ist das Ding durch die Decke geflogen und das braucht ja wirklich vielleicht nur dieses eine Spiel, selbst wenn es jetzt im März nochmal in die Hose geht ja. Und und... Es reicht ja, wenn du dann Schottland 4-0 aus dem Stadion schießt, dann gehen in Deutschland die Lichter an. Das wird ja so sein. Das ist es und ja, das Schöne im
0: Fußball. Auch wenn, ja. und das wollte ich jetzt nicht beschwören, aber auch wenn es im März in die Hose geht, wirklich, wenn wir da zweimal wieder so wie jetzt oder nur ein Unschieden und eins verlieren, es wird eine Vorfreude entstehen, weil es einfach direkt vor der Haustür ist, weil die Menschen Fußball begeistert sind und weil der Fußball fasziniert. Und dann mit einem Auftaktspiel gegen Schottland, stimmungsvoll, eine gewisse Vorfreude, ein, ich hoffe ein friedliches Aufeinandertreffen beim Auftakt und dann ein geiles Auftaktspiel, das, ist, das kann schon viel auslösen und du hast ja den äh, Philipp Lahm an, ähm, da gehabt und hast mit ihm gesprochen, der kann das ja bestätigen, dass genau solche äh, Schlüsselmomente braucht, um was Besonderes zu erreichen und da hoffen wir natürlich alle ein bisschen drauf. Ein Bisschen Druck, aber es gehört natürlich dazu.
1: Der gehört dazu, der ist sowieso da. Vielleicht noch als Abschluss für mich die Anekdote des Wochenendes. Äh, Neben dem Stöhnskandal, den klammere ich jetzt mal aus, Skandal in der Abführung, den es bei der Auslosung gab, fand ich, dass Julian Nagelsmann mit dem alleine mit dem Auto von München nach Hamburg gekachelt ist und nach der 20-Minuten-Auslosung geguckt hat und dann wieder zurückgefahren ist. Das der ist hingefahren, sagen, und zu, da, weil ich habe ja, nur gelesen, dass ja. es
0: Probleme gab, dass der Bundestrainer vielleicht zu spät kommt. Es gab und keine Chance,
1: es gab keine kein, Chance, kein Flieger, keine Bahn, nichts. Und dann ist er irgendwie morgens, äh, 860 Kilometer sind es, glaube ich, eine Strecke hingekachelt und nach der Auslosung abends wieder zurück. War noch krank, also da muss ich mal sagen, hat er bei mir auf jeden Fall noch mal ein paar Pluspunkte gemacht. Da saß er
0: ein paar guter. Stunden im Auto, hat er bestimmt mal unseren Podcast ja. gehört, kann ich mir gut vorstellen. Ja, das
1: hoffe ich, das ja. hoffe ich, das ist ein wunderbar. Einiges mitgenommen, was? einiges mitgenommen für die Zukunft. <lacht> Ich wünsche dir viel Spaß, grüß mir Hannover.
0: Mach ne? ich, mach ich.
1: Und, äh, und nicht, dass es danach noch in die Ruppelkammer oder wo auch immer hingeht, wer weiß. Ja. Du musst zurück, ihr habt Alt Weihnachtsfeier bekannt. am Samstag, Wir oder? Haben,
0: ja, ich muss zurück. Wir haben Samstagabend Weihnachtsfeier, aber ich grüße mir die Stadt, das Rathaus den Maschsee. Ich sag schöne Grüße von Ossi. Und ein Stück weit Prost. Ein Stück weit auf drei Punkte. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Zeit mit, der Sportbasser Fußball-Podcast. Hey. 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 Hey.